2: c'est
3: le premier sur... pays socialiste dans le monde.
2: Les travailleurs, bientôt, prendront
3: toutes les, tous les lieux de la production et, se, et deviendront et passeront de l'état de salarié à l'état d'associé. Ils ne seront plus des
2: salariés. Et ce qu'on
3: appelle le patron, le patronat, va être définitivement liquidé. Après avoir renversé la monarchie qui dirigeait la Libye depuis
1: 1951 et condamné le roi Idriss Premier à l'exil, le capitaine Muammar Kadhafi, qui est devenu colonel, est désormais le nouvel homme fort de ce vaste ensemble saharien. Avec une douzaine d'officiers avec qui il a perpétré ce push, prenant de vitesse les Anglais et les Américains, il a décidé de réaliser sa révolution, celle qui va remettre le pouvoir aux masses. Une ambition qui passe à la fois par la récupération des richesses pétrolières tenues par les grandes firmes occidentales, mais aussi par l'édification d'une société socialiste mais un socialisme bien singulier qui ne ressemble pas, loin sans faux, à celui qui a cours dans ces années-là dans le bloc dit communiste. Mais son plus grand projet, celui qu'il nourrit depuis sa jeunesse au collège à Sirte et à l'académie militaire à Benghazi, c'est la naissance d'un grand État arabe, une nation arabe. Le panarabisme symbolisé par le raïs égyptien Gamal Abdel Nasser, à qui il a souhaité tout de suite après le putsch remettre la Libye. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée, à Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, l'admirateur de Nasser et de son panarabisme, va pour sa révolution emprunter le modèle du gouvernement en créant un conseil de la révolution. Un conseil dont le but est d'affranchir économiquement la Libye en contraignant les compagnies pétrolières opérant dans le pays en ajustant leurs prix aux possibilités des acheteurs occidentaux puis en restreignant leur production et enfin en augmentant les redevances, Un véritable pari lorsque l'on sait que jusque-là, les pays producteurs et exportateurs de pétrole de l'OPEP ne sont pas parvenus à faire bouger la position hégémoniste des mastodontes du secteur. Jean-Emmanuel Pondy, vous êtes professeur d'université et chercheur au Cameroun. Vous avez écrit un livre sur la vie et la mort de Muammar Kadhafi, dans lequel vous évoquez justement ce bras de fer avec les compagnies pétrolières mondiales. En quoi sa stratégie était-elle plus originale pour qu'il obtienne ainsi de ces mastodontes, ce que les pays de l'OPEP, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, ne parvenait pas à leur imposer jusque-là
4: peut-être parce qu'il était très jeune, il avait 27 ans, et peut-être... C'était aussi l'audace de
5: la souciance. Ce genre d'acte n'est pas posé normalement par des personnes euh, euh, qui ont une certaine expérience de tout. Je pense qu'il avait cette audace de la jeunesse, cette, cette fougue, cette fougue euh, juvénile. Et surtout, il était obsédé par son modèle, Kamal Abdel Nasser euh, comme mmh. de l'Égypte. Donc, il voulait poser un acte qui puisse euh, le projeté dans la scène d'abord du, du Moyen-Orient et aussi, pas, pourquoi pas, le monde entier.
1: Après ce premier coup de force, Mohamed Kadhafi ne compte pas s'arrêter là. Il va parvenir, toujours sous la pression, à augmenter le taux d'imposition sur les bénéfices de 50 à 55% et même le paiement des arriérés d'impôts de la période de 1965 à 70. Le jeune leader, accompagné de son ami et ministre Jaloudj, sont arrivés à obtenir ce que l'OPEP réuni n'est pas parvenu jusqu'à présent à imposer aux compagnies pétrolières. Si les compagnies de pétrole forment un gros cartel international en croyant qu'ils peuvent
3: étouffer tout le monde, et si surtout les pays industriels se mettent derrière les compagnies de pétrole comme protecteurs, nous avons là l'expression « la plus vilaine » de
1: l'impérialisme industriel ou bien du néocolonialisme. Profitant de l'exemple Kadhafi, de la brèche ouverte par la Libye, les pays de l'OPEP vont se lancer dans la bataille et faire plier les compagnies pétrolières. Ils obtiennent le 11 février 1971 à Téhéran l'augmentation des prix du baril de 20% chaque année et la hausse du taux d'imposition. Un succès que l'on doit à Kadhafi, qui pourtant n'a pas effectué le déplacement. Le 21 avril 1971... La Libye impose aux compagnies qui achètent son pétrole une nouvelle augmentation du prix. Le combat contre les pétroliers n'est pas fini. Le pire est à venir. Mouammar Kadhafi et son gouvernement, un bon disciple du président égyptien Gamal Abdel Nasser, sont bien décidés à récupérer les richesses nationales. Ils savent qu'ils vont rencontrer des difficultés, de la résistance, des grandes puissances, notamment de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique qui, par exemple en Iran, on réussi à chasser du pouvoir par la CIA, en 1953, le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh, qui a osé s'attaquer à l'anglo-iranienne. En décembre 1971, les soldats iraniens du Shah ont occupé les îles d'Abu Moussa, de la Grande et de la Petite Tombe, dans le Golfe, à la veille de l'évacuation de la région par les troupes britanniques. Pour punir le Royaume-Uni d'avoir laissé occuper ses territoires, le gouvernement libyen nationalise British Petroleum, BP, le prétexte est tenu, mais l'enjeu de taille. BP détient la majorité du gisement de Sarir, le plus important du pays, la toute-puissante BP. Naturellement, le mastodonte utilise ses contacts et sa puissance pour punir la Libye. Il parvient à faire interdire à la vente le pétrole de la Sirénaïque. Après une querelle juridique tumultueuse, un accord est conclu. La Libye reprend le contrôle de l'ensemble du gisement. L'accord trouvé par Omar Muntasser, le sous-secrétaire d'État libyen au pétrole, propose que la propriété des gisements soit cédée au gouvernement, moyennant bien sûr une indemnité. Et les compagnies pétrolières peuvent continuer d'extraire le brut et de le commercialiser contre rétribution pour le compte de Tripoli. BP est battu et ne peut que se plier. Le modèle va aussitôt inspirer d'autres nations productrices de pétrole. Ainsi, malgré la tentative de réorganisation des mastodontes, L'Irak va nationaliser l'année d'après, en 1972, l'Irak Petroleum Company, dont les principaux actionnaires sont Shell, BP, Esso, Mobile et la compagnie française des pétroles. C'est la fin de la domination anglo-américaine sur le pétrole irakien. L'Arabie saoudite, à son tour, tord le bras à Aramco pour qu'il lui cède 25% de son capital. Désormais, la peur a changé de camp. Le jeune putschiste de 27 ans qui a pris le pouvoir en Libye a réussi son coup de force et gagne le respect, voire la crainte de ses pairs. Son bras de fer ne fait que commencer. Ce qui d'ailleurs inquiète sérieusement les grandes puissances qui commencent à se méfier et à se protéger de cet impétueux trouble fête qui menace leurs intérêts.
2: Cette
5: révolution a apporté la liberté au peuple libyen, mais elle n'est pas seulement nationaliste. Elle est aussi panarabe, en œuvrant pour l'unité arabe et en contribuant à sa prospérité. De plus, elle est mondiale et ne se referme pas sur elle-même. Nous entendons par liberté celle de l'homme et de la patrie. L'homme doit nécessairement se libérer des liens qui la sujettissent. Il doit se libérer politiquement de toute tyrannie Telle la tyrannie exercée par la royauté déchue et de tout colonialisme, tel celui concrétisé par les bases étrangères qui étaient implantées en Libye. »
1: L'autre chantier de Mouammar Gaddafi, celui qui l'a également poussé à renverser le roi Idris Ier, est le panarabisme. Il rêve de fusion, une fusion symbolisée par son idole Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Il rêve d'une grande nation qui redonnerait au peuple arabe sa fierté et sa puissance. La religion musulmane, qui est fédératrice et universelle, doit en être le socle. Pour Kadhafi, la fusion permet à la fois le partage des richesses nécessaires à la constitution d'une force économique, mais aussi le rempart contre les deux blocs idéologiques qui s'affrontent et divisent le monde en cette période de guerre froide. Une première étape qui s'appelle la Jamaïria islamique, ou encore États-Unis du Sahel, qui regroupe le Tchad, le nord du Mali et du Niger, le sud de la Tunisie, le Sahara espagnol, la Mauritanie et l'Est du Soudan. Le second wagon, le second maillon, est la Jamaïria islamique du Sahara, qui intègre le nord du Cameroun et du Nigeria, une partie du Maroc et le sud de l'Algérie. Et puis le troisième est l'union des Jamaïriens socialistes du Sahara, qui couvrirait la mer Rouge à l'Est, puis l'Égypte et le Soudan, auquel il faut ajouter l'Érythrée, une partie de Djibouti, puis le Sénégal et la Gambie. Vous constaterez qu'il s'agit dans la totalité de nations musulmanes. Cette ambition nécessite une réelle armée, une armée forte. Ce n'est pas avec sa cinquantaine de blindés, ses trois vedettes et les 12 000 hommes que compte son armée qu'il va conquérir et bâtir cet empire. Non, il faut s'armer. Le chef de l'État libyen se tourne vers la France qui lui fournit le nécessaire contre des pétrodollars. Il achète 110 mirages. Mais son projet de fusion avec l'Égypte va être contrarié ce 28 septembre
0: Interactivité. Jean-Claude Turchman. Le président Nasser est mort. Le décès a été annoncé vers 21h hier soir, soit 4 heures après la mort du chef de l'État égyptien. Le peuple arabe est frappé de stupeur. Le monde, d'abord américain, soviétique et israélien aussi, se demande maintenant quelles seront les conséquences de cette disparition. Nasser absent, tout un équilibre risque de se trouver rompu. N'est-ce pas lui qui parvenait à concilier toutes les tendances du monde arabe Hier encore, tous les quotidiens, publiaient publié la photo du président Nasser, souriant, élégant, même devant Yasser Arafat et le roi Hussein se serrant la main.
1: La disparition du raïs égyptien ne suscite pas d'inquiétude et de désolation qu'en Égypte. Pour Muammar Kadhafi, c'est une véritable tragédie. Cela risque de contrarier sérieusement ses projets, notamment celui de la fusion avec l'Egypte. Surtout que son successeur, Anwar el-Sadat, ne jouit pas du même charisme que Nasser. Il se méfie un peu de ce bouillant colonel un peu trop pressant. Même s'il reste courtois vis-à-vis -vis de Kadhafi, il manifeste tout de même un certain agacement devant son insistance. Pourtant, alors que Muammar Kadhafi commence à désespérer, Anwar el-Sadat, qui a d'abord accepté d'adhérer à l'union des républiques arabes, unissant le Soudan, la Libye et l'Egypte, va contre toute attente Annoncer à Kadhafi la fusion totale de son pays avec la Libye. Une date est même fixée, le 1er septembre 1973.
2: Nous en arrivons maintenant au problème du Proche-Orient. Et bien là-bas, la carte va changer de visage. L'Égypte et la Libye ont décidé de réaliser le plus tôt possible, on parle du 1er septembre, l'unité complète. Tout l'après-midi, nous étions branchés sur Radio Le Caire et à 18h après les chants patriotiques, c'était le communiqué historique. D'ailleurs, écoutez la traduction simultanée faite par notre confrère de la section arabe, Rawat Tarabahi. Pour répondre à l'attente des Arabes, épris de socialisme et d'unité, les directions des révolutions d'Égypte et de Libye ont décidé de faire l'expérience de l'Union. Tout en respectant la constitution de la Fédération des républiques arabes, les présidents de Libye et d'Égypte, entourés des hauts responsables des deux pays, ont décidé l'union complète entre l'Égypte et la Libye le plus rapidement possible et de la façon la plus solide.
1: Gaddafi voit déjà la première partie de son rêve se réaliser. Il se sent de plus en plus leader dans la sous-région. Cette première victoire apparente l'a conforté et le pousse à entreprendre immédiatement la seconde partie de son plan, la fusion avec les autres nations arabes du Maghreb. La Tunisie Habib Bourguiba à la tête de son pays depuis 1957. L'Algérie, dirigée par Wari Boumédiène depuis son push de juin 1965. Et le Maroc, du roi Hassan II, le commandeur de croyants au pouvoir depuis 1962. Kadhafi les bouscule, essaie de leur forcer la main, s'érigeant leader, ce qui a naturellement pour effet de les braquer contre lui, mais il n'en a cure. Il va même pousser l'insolence, l'outrecuidance, au point de proposer au président algérien Boumédienne un axe arabe, le Caire Tripoli-Alger, pour reprendre, dit-il, la Palestine et lutter contre l'impérialisme américain. Mais le comble est atteint lorsqu'il s'invite en Tunisie en l'absence de Bourguiba sans aucune sollicitation pour parler de son unité arabe devant les jeunes cadres du parti d'Estourien, celui du président. Sachant les dirigeants arabes hostiles à son idée de fusion, il choisit de s'adresser directement aux masses. Il veut leur expliquer sans intermédiaire la nécessité et l'urgence d'une fusion. Les luttes de libération doivent maintenant déboucher sur un combat pour l'édification d'une nation arabe unifiée. En Tunisie dit-il, la frontière avec la Libye est artificielle. Elle a été inventée par le colonialisme. Bourguiba, ulcéré par cette audace, par cette insolence, lui répond sans détour en ces termes. Bourguiba ne doit pas sa charge à une révolution ou à un coup d'État, mais à une lutte héroïque d'un demi-siècle qui a été tout ensemble celle de la Tunisie. Et cela pour une patrie tunisienne et non pour devenir le fragment dont ne sait quelle nation arabe. L'unité arabe, d'accord sur l'objectif final, mais la réalisation exige des délais. Fin de citation. C'est dit, il renvoie le truculent colonel dans les cordes. Les relations ne sont pas meilleures avec Wari Boumediene, le président algérien. Il se heurte sur la question palestinienne. Avec Hassan II du Maroc aussi, les relations ne sont pas au beau fixe. Normal. D'un côté, on a un roi et de l'autre, un révolutionnaire anti-royaliste. Dans ce contexte, la fusion semble de plus en plus irréalisable. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il y a aussi l'Afrique noire et les différents mouvements nationalistes qu'il souhaite aider. Sur le plan intérieur, le régime politique qui s'installe en cette fin de décennie 60 ne veut pas perdre de temps. Kadhafi s'affirme assez rapidement comme le chef qui ne consulte plus les autres membres du conseil de commandement de la révolution pour tous les sujets. Son charisme en fait de fait le leader.
2: Il est
6: internationalement connu dans le monde que le Conseil de la Révolution représente le peuple. Le Conseil des ministres décide de la politique révolutionnaire.
1: Kadhafi se rapproche donc du modèle nasserien, c'est-à-dire mettant en valeur le nationalisme arabe, le rejet d'un pouvoir théocratique et le socialisme bien propre à son environnement. Au cours des trois premiers mois après le putsch, le gouvernement adopte une série de mesures qui modifient le visage de la Libye. Il faut éliminer toute présence étrangère, abolir la monarchie et les partis politiques qui sont remplacés par l'union socialiste arabe, plus fédératrice. Le modèle vient de l'Égypte nasserienne. L'islam devient la religion d'État. Mais l'islam dont parle Kadhafi, celui qu'il défend, est progressiste. Il est opposé au fondamentalisme. Il faut dire qu'il est lui-même musulman pratiquant, respectant les préceptes de sa religion. ses cinq prières par jour. Sa démarche est d'adapter la religion à la modernité. Ce qui va l'opposer durement aux oulémas parce que, selon lui, au nom de l'Ijtihad, le droit souverain donné à tout musulman d'interpréter le Coran, il entend imposer sa propre lecture. Il est opposé à l'interprétation des oulémas libyens, notamment sur le statut de la femme. Pour Gaddafi, l'émancipation de la société passe par la femme. Il fait voter des lois pour autoriser et inciter les femmes à... À travailler, comme le droit à un congé de maternité assorti de la garantie du maintien de l'emploi durant ce congé. En plus, les chefs d'entreprise sont contraints de mettre à disposition de leurs employés des crèches. Autre avancée, les femmes divorcées ont dorénavant le droit à une pension alimentaire. Il va mener une lutte acharnée contre la polygamie et les conditions de divorce. Il donnera d'ailleurs l'exemple. Six mois après son mariage, en 1970, il divorce de sa première femme, Fatia, avec laquelle il a son premier fils.
3: D'abord, la religion, ce n'est pas l'islam seulement, mais la religion, c'est la source de la morale. La religion, c'est la source de la
2: morale. C'est
3: la conscience de
2: l'homme.
3: Sans, sans religion, il n'y a aucune source de moralité, de morale de
2: morale, ou
3: d'engagement moral. Je pense que sans religion, il ne, doit, il ne peut pas y avoir de conscience.
2: Mais quant aux pays, s'ils
3: si, connaissent euh, la, le, vrai, le vrai islam, le, ils se convertiront à, avant les autres pays
2: à l'islam.
3: Et ce seront l'Europe et l'Amérique qui, qui se convertiront les, les plus premiers s'ils arrivent à comprendre la vraie
1: nature de l'islam. L'islam progressiste que prône Muammar Kadhafi au début de son règne inquiète sérieusement les chefs religieux. Les officiers libres qui gouvernent avec lui sont tous sur une ligne puritaine et nationaliste. L'alcool est interdit. L'arabe devient la langue officielle. Les bars et cabarets sont fermés. Même le calendrier musulman est modifié. Et probablement par provocation, il fait commencer l'ère islamique non pas du départ de Mahomet, le prophète, vers Médine, comme tous les calendriers musulmans, mais de sa mort. Un peu comme pour dire que Mahomet n'était qu'une créature de Dieu et que seule la croyance en Dieu est importante. En réalité, le colonel n'aime pas beaucoup les intermédiaires entre Dieu et Dieu. Et c'est fidèle. Ces intermédiaires vont-ils le laisser faire Ces fondamentalistes religieux, ces oulémas vont-ils ainsi accepter de perdre leur pouvoir C'est quoi au juste cette révolution que lance le colonel Kadhafi Suite de notre série d'archives d'Afrique, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Dans cette seconde partie, nous y verrons un peu plus clair dans la pensée du jeune colonel. Rendez-vous donc, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Les archives d'Afrique, Alain Fouca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands ordres. Nous n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous
2: entendons
5: par liberté... Celle de l'homme et de la patrie. L'homme doit nécessairement se libérer des liens qui l'assujettissent. Il doit se libérer politiquement de toute tyrannie, telle la tyrannie exercée par la royauté déchue, et de tout colonialisme, tel celui concrétisé par les bases étrangères qui étaient implantées en Libye.
1: C'est cette idée, cette conception de la liberté, qui va sous-tendre l'action de Muammar Kadhafi lorsqu'il arrive au pouvoir en 1969. Après avoir expulsé les étrangers, remporté son bras de fer contre les grandes firmes pétrolières, qui ont toutes été mises au pas, en voyant leurs contrats, digérant la nationalisation, après s'être équipés d'avions et de matériel moderne de guerre, les jeunes officiers de 24 à 31 ans, qui ont pris en main les destinées de la Libye, qui rêvent d'une grande nation panarabe, veulent, en interne, dans leur pays, relancer l'économie en berne, mais également rétablir les valeurs morales. L'islam est la religion d'État, mais un islam, comme nous le disions dans la première partie de ce magazine,
6: résolument tourné vers le modernisme. Le problème réside en ceci, que des phénomènes politiques, économiques, sociaux, nés sous l'islam, lui sont imputés. Aujourd'hui, le monde a de l'islam des images, des reflets, des ombres, qui sont très différents de l'islam authentique. Dès lors que le Pakistan prétend se doter d'une bombe atomique, on parle de bombe islamique. La bombe fabriquée par un pays musulman, à l'ombre de l'islam, si je puis dire, n'est pas pour autant islamique. C'est une bombe atomique pakistanaise. Il n'y a rien d'autre en islam, en dehors de la sunna, qui représente, comme vous le savez, l'ensemble des actes du prophète et qui, donc, est valable pour tous les musulmans. La shia, chiisme, vient du mot tachaya, qui signifie « être partisan ». Il s'agit d'une question purement politique qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, en vérité, n'est ici qu'un slogan. Ce qui se passe en terre d'islam, à l'ombre de l'islam, lui est abusivement imputé. Tout ce qu'on appelle législation, charia musulmane, patrimoine musulman, et même loi islamique, état, gouvernement islamique, sont autant d'expressions qui constituent à coup sûr des abus de langage et ne reflètent pas la vérité. Le Coran ne traite pas des gouvernants ni du gouvernement. Il traite des rites, de l'organisation des rapports entre individus, de ce qui est licite et illicite, des idéaux, de la justice, comme d'ailleurs les autres livres saints. Il nous revient donc à nous, hommes, d'édifier sur terre une société civile avec des aspects politiques, militaires, économiques et sociaux. En définitive, l'islam, comme toute religion monothéiste, a d'autres préoccupations. Croire en Dieu et au jour du jugement faire le bien ici-bas pour mériter l'au-delà, etc. Libre ensuite aux hommes d'organiser leur société, de former les gouvernements, d'édifier des États, d'engager la guerre ou de conclure la paix. Ils doivent seulement éviter de provoquer la colère de Dieu par leurs actes.
1: Cette conception de l'islam n'est pas vraiment du goût des oulémas, des chefs religieux, qui voient dans cette approche tomber leurs énormes pouvoirs. Mais Muammar Kadhafi n'en a cure suite de notre série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. C'est le moment de lancer sa révolution. En hommage à son idole Nasser, il l'appelle la troisième théorie. En référence à la troisième théorie de Nasser inscrite dans la constitution égyptienne des 1962, mais jamais appliqué. Kadhafi parle de troisième théorie universelle en référence aussi au tiers-monde, une troisième voie entre le capitalisme et le communisme.
2: Je pense que l'athéisme est une chose, le marxisme est autre chose, le communisme est une autre chose aussi, le
3: socialisme une autre chose et le capitalisme autre chose
2: aussi.
3: L'athéisme est une ancienne école,
2: une vieille école qui existe depuis
3: que l'homme se trouve sur terre peut-être que Marx est un des écoliers de l'école athée
6: le, le
2: communisme aussi.
3: C'est une idée utopique qui caresse l'esprit le, le, de l'homme depuis
2: longtemps. Marx lui-même était
3: à un moment donné contre le communisme.
2: Mais il est devenu par la suite communiste. Le, le socialisme, je crois, c'est autre chose. C'est ce qui se
3: passe de nos jours en Jamaïria. L'application qui se déroule, c'est le
2: socialisme. En Jamaïria. Mais quant
3: au capitalisme, c'est une doctrine claire que tout le monde connaît. En tant que croyant, vous sentez-vous plus de près des chrétiens et des juifs
2: que les marxistes athées. La
3: religion de chacun n'est pas très pertinente. L'important c'est l'attitude de chacun.
2: L Hélas
3: les, les chrétiens et les juifs, c'est dommage que ce sont eux qui se liguent contre l'islam. Alors qu'ils doivent être plus près des musulmans et ils doivent être les alliés des musulmans il est regrettable aussi que les chrétiens et les juifs sont ceux-là même qui agissent pour tuer la liberté sur terre
2: quoi. ils
3: commettent des génocides il est étrange aussi que ce soit les athées qui,
2: qui appellent à la paix qui, pour
3: lequel, la paix que pour laquelle
2: avait appelé Jésus lui-même et appuient les, les, les causes de la liberté. Il
3: semble qu'actuellement,
2: les marxistes et les musulmans sont plus
3: proches les uns des autres
1: contre les musulmans et les chrétiens et les juifs. L'idéologie de Kadhafi est une sélection de tout ce qu'il a lu sur les grandes théories philosophiques et sociologiques. Avec bien sûr la part de son enfance, une forte influence de son éducation des bédouins pauvres qui explique la haine qu'il éprouve vis-à-vis -vis des villes et le fait qu'il n'apprécie pas vraiment les bourgeois et les intellectuels. Il professe un socialisme fondé sur l'islam, facteur selon lui d'unification du monde arabe. Il préfère entretenir des liens forts avec le peuple. C'est pourquoi deux ans seulement après sa prise de pouvoir, il met en pratique sa théorie de l'exercice du pouvoir,
2: par la masse populaire Libyan sera le premier pays socialiste dans le monde. Les
3: travailleurs, bientôt, prendront les, tous les lieux de la production et passeront de l'état de salarié à l'état
2: d'associé. Et ça, ce
3: qu'on appelle le patron, le patronat, va être définitivement liquidé. Et à tout jamais en
2: Libye. La classe laborieuse
3: sera libérée de la, de la servitude du salariat d'une façon définitive. Ambitieux programme.
1: Comment le réaliser C'est la naissance dans les zones rurales et dans les oasis de comités de conscientisation qui servent à prodiguer les soins aux plus défavorisés et à recueillir les doléances populaires. Ces comités recensent aussi la population qui est conquise, notamment. Les plus pauvres. Une révolution qui, en plus de la manne pétrolière qui améliore la condition des villes des populations, va séduire le plus grand nombre. Il faut dire que le salaire moyen dépasse désormais largement celui des Maghrébins et des Subsahariens. Les produits de base sont subventionnés, les loyers bloqués et la gratuité des services d'éducation et de santé instaurés pendant la monarchie, consolidée. En cette fin d'année 1972, Muammar Kadhafi est très aimé des Libyens. L'opposition ne peut compter sur un éventuel mécontentement social. L'année 1973 qui démarre est celle de tous les grands changements, mais également des profonds bouleversements. La Libye est riche, mais elle importe beaucoup plus qu'elle ne produit. Il faut développer rapidement les industries, l'agriculture et les infrastructures. Ce sont là les grands chantiers de cette année qui commencent. Seulement, la Libye manque de cadres qualifiés pour les mettre en œuvre. Kadhafi est confronté à un autre défi qui n'avance pas, celui des fusions. L'Égypte de Sadat n'est plus emballée par l'idée de l'union totale prévue pour le 1er septembre. En visite au Caire, Kadhafi a même été ridiculisé dans un débat à la télévision par des intellectuels, des économistes et des diplomates sur les incohérences juridiques et économiques que présente cette fusion. Le président Sadat n'est plus du tout chaud. La Tunisie et l'Algérie, elles, restent prudentes vis-à-vis -vis de ce colonel qui bouscule les habitudes et ne respecte pas toujours les usages diplomatiques. Quant au Maroc, le roi Hassan II ne décolère toujours pas contre ce personnage qui dénonce la monarchie et qui soutient les mouvements indépendantistes gauchistes qui militent pour un Sahara libre. Face à tous ces échecs et à la réalité qui lui saute aux yeux, tant en interne qu'en externe, le colonel décide de changer de cap. Le 15 avril 1973, dans un discours resté mémorable, prononcé à Zoara, une ville côtière à l'ouest de Tripoli, il annonce donc la troisième théorie universelle. Ses préceptes sont consignés dans un document de couleur verte baptisé le Livre vert, référence au Petit Livre rouge de Mao Zedong. Ce discours de Zoara, dans lequel il remet le pouvoir aux masses, marque le virage dictatorial du régime. Il s'agit de se rapprocher de la population de lui demander de s'auto-gérer via des comités locaux. Ce sont ces comités qui vont gérer la vie et les affaires locales. Le peuple doit ainsi se substituer aux partis, aux sectes, mais aussi aux tribus. Pour Mohamed Kadhafi, les élections conduisent à un système dictatorial, parce que dans un scrutin, celui qui a remporté à 51 impose ses vues aux 49 qui ne l'ont pas choisi, qui au contraire leur a été imposé. Dans ce livre vert, il menace d'éliminer tout élément qui entraverait l'unité arabe. Les personnes faisant la propagande de la culture occidentale ou capitaliste subiront le même traitement. Aux ennemis déjà identifiés que sont la bourgeoisie nationaliste, les étudiants, les journalistes, les professeurs, les marxistes et les maassistes, viennent se greffer bien sûr les frères musulmans. Il apporte également un soutien aux femmes, notamment en supprimant la polygamie qui selon lui n'existe pas dans le Coran, sinon dans le sourate dit des femmes où le prophète dit qu'il est permis d'épouser deux, trois ou quatre femmes qui vous plaisent, à condition d'être juste avec elles. Il va également mener une bataille contre le voile en s'attaquant notamment au verset 33 sur lequel les religieux s'appuient pour l'imposer, et qui selon lui ne concerne pas toutes les femmes, mais seulement les épouses du prophète. Il n'interdit certes pas le port du voile, mais incite ses compatriotes à ne pas le porter. Pour mettre en œuvre cette révolution universelle, il met en place une police impitoyable qui utilise les méthodes de ses formateurs, celle de la Stasi, de l'Allemagne de l'Est et du KGB soviétique. Il interdit tout rassemblement. Les dénonciations et les arrestations sont la règle.
2: Nous voulons permettre
5: aux citoyens de faire face à tout pouvoir arbitraire et à toute colonisation. C'est ce à quoi nous nous attelons en Libye, en armant le peuple, en organisant la résistance populaire, en entraînant le peuple à manier les armes, en le cultivant et en lui faisant prendre conscience du régime politique juste, à consolider et à défendre.
1: Dans un tel climat où les arrestations se multiplient, plus de 400 personnes arrêtées, interrogées et fichées, c'est le début de l'exode des intellectuels vers l'étranger. 6 octobre 1973. La vie tourne au ralenti en Israël. Une majorité des habitants de l'État hébreu célèbre Yom Kippur, le jour le plus sacré du calendrier juif. C'est le moment choisi par la coalition égypto-syrienne pour lancer une attaque surprise visant à laver l'affront de juin 1967 et récupérer par la force les territoires conquis par Israël, notamment la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan en particulier. Dans un premier temps, l'offensive éclair déstabilise Israël.
0: Selon un communiqué syrien, les troupes syriennes poursuivent leur progression. Le président Hafez el assad a accusé Israël d'être l'agresseur et d'avoir lancé une guerre éclair. Ajoutons que, selon le commandement militaire égyptien, les troupes égyptiennes contrôlent une grande partie de la rive orientale du canal de Suez et que des renforts massifs sont envoyés. La profondeur de la pénétration égyptienne n'a pas été précisée. Ceci vu du côté arabe. Du côté israélien, on reconnaît que les attaques des forces armées égyptiennes se sont poursuivies après la tombée de la nuit, on reconnaît également avoir perdu des hommes et des positions. Mais on ajoute tout de suite que la riposte est extrêmement sévère. On affirme que plusieurs avions syriens ont été abattus, de même que dix hélicoptères lourds égyptiens, chargés chacun d'une trentaine de soldats. Et ce simple détail donne d'ailleurs une idée de l'importance des moyens engagés et de la violence des combats.
1: Les combats sont particulièrement durs et rudes. Mais petit à petit, Sahal, l'armée israélienne, retablit la situation grâce à l'aide militaire américaine. La réaction arabe ne se fait pas attendre. Mercredi 17 octobre 1973. À la stupéfaction générale, les ministres des pays exportateurs de pétrole, Arabes, Algérie, Libye, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Irak, réunis à Koweït, décident de réduire chaque mois de 5% leur production pétrolière jusqu'à la fin de la libération des territoires occupés par Israël. La crise prend ainsi d'emblée une dimension mondiale. Muammar Kadhafi exulte. Le pétrole comme arme, c'est l'une de ses idées. L'unité arabe également s'est faite sur ce sujet. Le choc pétrolier sonne la fin de la croissance des économies mondiales. La brutale augmentation du prix de pétrole porte un coup très dur à l'Occident, dont la croissance repose largement sur une consommation frénétique d'or noir. La France, naturellement comme les autres, accuse le coup. Le président Valéry Giscard d'Estaing.
2: La crise que nous traversons est la plus sérieuse, la plus durable, la plus éprouvante que le monde est connu depuis les années 30.
1: Bonne nouvelle pour Mouammar Kadhafi qui s'apprête à nouveau à mettre un peu plus sous pression les grandes firmes, les mastodontes qui opèrent dans son pays et qui ont déjà été largement impactés par ce champ pétrolier. Le prétexte est tout trouvé. C'est aussi l'occasion pour lui de manifester sa haine, son rejet de certaines nations, notamment Israël, qui selon lui doit disparaître. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous évoquerons évidemment aussi les soutiens qu'il apportait à la fois au mouvement nationaliste et au groupuscule terroriste. Ses définitions et sa perception du monde suscitent des réactions les plus contradictoires. Voilà, on en parle la semaine prochaine. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Archive d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI.